0: Spēki klausītāji! Es esmu Gīnta Šepa, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Tavs ceļvedis ar praktiskiem padomiem un metodēm, darba dzīves situācijām, kad piezogas jautājums. Un ko tālāk? Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām. Par viņu karjeras ceļiem. Un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var arī sekot Facebook un Instagram, Turismētus padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien mana viešniece ir biznesa konsultācija uzņēmuma Erda biznesa partnera Pārsla Baško. Ikdienā ar savu pieredzi un zināšanām viņu palīdz personāla vadības procesu uzlabošanā citiem uzņēmumiem. Pārsla ir personāla vadības un korporatīvās komunikācijas profesionā. Bijušais vadījošais amatas tādos uzņēmumos kā Schneider Electric. Karls Baltijas valstīs, Rimija Baltika Un šodien man ir intereses izzināt vairāku par pāršlas personīgo karjeras ceļu, kā arī izmantot izdevību parunāt par darbtirgus tendencēm, ko pieprasa darbtirgus jau šodien un kas mūs gaida nākotnē. Sveika, pāršla! Sveika, Ginta! Man prieks, ka mums beidzot ir iespēja aprunāties. Vai ne? Kāds laiks jau bija pagājis, jā. Nu, jā. Nu Jā, mēs esam vasaras vidū, mēs atceros, pavasarī varēja manīt gan tev, gan Erdas komandai. Tas bija ļoti tāds piesātināts un dinamisks laiks. Kā ir šobrīd? Kas mainījies?
1: Nu, kā, ir dažas lietas, kas nemainās, un viena lieta ap mani, kas nekad nemainās, ir virpulis. Līdz ar to ja es salīdzinu, To, kas, kas bija tā intensitāte pavasarī pret intensitāti šobrīd, tad droši vien tā ir vienīgā lieta, kas nav mainījusies. Daudz, kas cits būs gan mainījies par šiem pēdējiem mēnešiem, jā.
0: Bet tev patīk, tev patīk tā dinamika visu laiku, kad jā, ir tāds puls, ja? jā?
1: es to nevaru izstāstīt īstenībā. Tā, tā ir viena no lietām, droši vien, kas man ik pa brīžam šķiet, ka ir par daudz, un tikko, kā es mēģinu kādas pāris dienas palikt mierā, tā es saprotu, vienīgais, kas man pietrūkst, ir dinamika, varētu teikt par tāda neziņa, neliels pozitīvs stres, jo tas, manuprāt, arī dzen visas lietas dzīvē uz priekšu.
0: Mm. Nu, re, interesanti. Mēs arī tavā stāstās kad dzirdēsim, jā, kā, kā, kā tas tev tas stāsts veidojies tajā visā virpulī. Man pirms laika bija sarunam ar Krista Petersonu, mūsu prezentācija meistaru. Un, kas bija interesanti, ka viņš jau 12 gados zināja, par ko viņš grib kļūt. Viņš gribēja savu dzīvi ar televīziju, ar kino un tām lietām. Kā ar tevi? Kā, kā, kad tu sāki apzināt savu veidotu, savu karjeras ceļu, ar ko tas sākās? Jā, es laikam neesmu
1: bijusi tik apzinīgi kā Kristaps un vairāk vai mazāk. Esmu klausījusies vairāk savā stirdī un izvēloties darbu. Esmu mēģinājusi atrast tādu darbu, kurā es varu sev piepildīt. Un Tas, droši vien, ir arī gājis cauri visiem maniem karjeras izaicinājumiem. Līdz pat šiem brīdiem galvenais nevis tikai... Augt karjeras ziņā, bet īstenībā meklēt darbu, kuram atdot sirdi. un Tas ir īstenībā arī, ko var ļoti labi redzēt citos darbiniekos, gan savos kolēģos, gan draugos, ka tie, kuriem ir dzacis, tie vienmēr ir daudz veiksmīgāki vai sekmīgāki savā darbā nekā tie, kas iet uz darbu, jo tas ir darbs. Un tad, ja es tā atskatos, tajā, kas varbūt veidoja, to man karjeras ceļ, tad līdzīgi tā kā Freidam viss sākās bērnībā pareiz. Es esmu mm -hmm. uzaugusi lielā ģimenē, man ir divas māsas un brālis, un es esmu vecākā. Līdz ar to tāda dabīga atbildība par citiem vienmēr ir bijusi kā daļa no manas ikdienas. Un, manuprāt, darbs tieši personāla vadības jomā ar to ir ļoti izteikts, ka tevi ir jāspēj Ne tikai uh, radīt vidi, kur cilvēki uh, jūtas labi, bet radīt arī tādu vidi, kur uh, ievērot uh, zināmus noteikums vai priekšnosacījumus uh, ir paštaprotami. Un tāpēc es zinu, ka ir ļoti daudz uzņēmumu, kur personāla vadītājs tiek uzskatīts par tādu iekšējo policistu, kas, manuprāt, ir nepareiz, tā loma tiek izkropļot, un ir uzņēmumi, kur personāla vadītājs tiek uzskatīts par mammu, kas arī ir nedaudz izkropļot un nepareizi. Līdz ar to tāds mans vienīgais izaicinājums, ejot no uzņēmuma uz uzņēmumu, arī ir bijis parādīt uzņēmuma vadītājiem un vadībai, kāds tad īsnībā ir tas personā vadītājs un kas ir tas, tā pievienotā vērtība, ko šis profesionāls var iedot gan uzņēmumu izaugsmē, gan arī katra
0: individu vai darbinieku izaugsmē. Man patīk, kā tu pateici, jā, par to policistu un par to mammu. Un tie prieštati, viņi joprojām, viņi ir ļoti o, dzīvi. Jā, tas arī pa laikam savā ikdienā dabūnu dzirdēt. Nē, 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 īčāram netrīkst, nu, latviskajā personālādījās speciālās, tur nebūs pa biksēm.
1: <laughs> nē, un ļoti bieži arī tā, tā uztver vēl joprojām. Es tagad arī strādāju ar klientiem, kur vēl joprojām personāla vadītājs pat nesēž ap vadības galdu. Ja un tas, zināmā mērā arī parāda to, cik nobrīdus ir pati organizācija vai cik lielu vērtību viņa pievērš savam galvenajam resursam, kas ir cilvēks.
0: Jā, bet, bet tas aizsākums tas sākās ar Schneider
1: Elektriks? Nē, aizsākums man bija pilnīgi kreizī. Es pēc vidusskolas ļoti gribēju iestāties svešvalodniekos, Nezinu, kas bija tas īpašais stāvoklis manā mūžā, un tam es esmu pateicījusi, ka es neiestājos. Tad es uz gadu strādāt uz ārzemēm un atgriežoties vienīgais, ko es pratu, zināmā mērā, un tajā laikā tā bija milzīgi liela bagāža, bija angļoloda un datora Un es īstenībā uzsāku strādāt tādā uzņēmumā, kā Coca-Cola, un uzreiz uzsāku strādāt personāla daļā. Īstenībā aizpildīt vienkārši papīrus, līdz ar to tādā personāla vadībā es tiešām esmu izkodus visu no apakšas līdz pašai augšai. Un vienīgais iemesls, kāpēc man toreiz paņēma darbā, bija tas, ka es pratu datoru un man bija angļu valodas zināšanas. Mūsdienās jaunieši piedodiet, ar to ir krietni par maz. Um, jā, un tad kaut kā es, laikam, tajā darbā atradu sevi vai tajā nozerē. Um, viņa jau tajā laikā, īstenībā, Latvijā bija sākus jaukt un attīstīties, bija uzņēmumi uh, jau, es tā neteikšu, cik daudz gadu apkait, vairāk kā 20, uh, kur personāla daļa vairs nebija kadru daļa, un tas bija tas, kas mani uzrunāja uh, tajā nozarē, kā padarīt ikviena darbinieka dzīvi interesantu, piepildīt, un lai tas darbs, ko viņi dara, viņi no tā gūtu apmierinājumu. No otras puses, kā uzņēmumu vadībai gudri izmantot šo te savu uh, izmaksaņā ļoti ietilpīgo resursu, tā lai sasniegtos labākos rezultātus. Tā kā tas bija tas mans sākums, un kokokolā es uh, sapratu, ka man ir jāiet arī studēt, līdz ar to es esmu droši vien tāds netipisks, Profils, kad nē, es mēs pabeigus un tad sāku strādāt, es mēģināju to izdarīt paralēli. Esmu jau no 16 gadu vecuma bijusi ļoti patstāvīga. un tas droši vien ļoti ātri ir arī palīdzējis aplaust visus nezinu, ideālus par to, kā dzīvē ir jābūt. Vienīgais, ko tu dzīvē vari paļauties, esi tu pats, savu enerģiju, savu spēkstu. Un tad, ja gadās apkārt cilvēki, kas var šajā ceļojumā palīdzēt, tad tas ir vienkārši tāds ļoti liels atvieglojums. Jā, tā kā visam sākums bija Coca-Cola, vēl joprojām pepsi, pepsi nedzara. Jā, tā kā ir lietas, kas dzīvē, droši vien ja nekad nevainās. Ja projāmu lojālu kā jā. jā, jā. Mm. Un es varu, ja man ielies divās glāzēs brunš šķidrums, es tau vēl tagad var pateiktu, kurš, kurš. tikā, oho, jā, jā. Tur var viss pateikt kas strādāš vienā no tiem diviem uzņēmumiem, tur tā um, lojalitāte vai sevis asociācija ar to zīmoli īstenībā ir kaut kāds tāds fenomens, uh, kurš tiem uzņēmumiem ir panā, izdevies panā, kas domāju gan tādā Klientu mārketinga komunikācijas aspektā, gan arī tieši nu, zīmola lajautātes aspektā no darbinieku puses. Jā, un vēl joprojām, ka kaut kur kur eju un kur satieku, kādus no bijušajiem kokakolas kolēģiem vienmēr visi kopā nosmaidām, cik tas bija laiks, kad mums beidz algas maksāt kasē un parādījās tāda lieta kā maksāšanas kartas. Beidza, mēs pārvācāmies uz to biroju māju, kur šobrīd kokokola strādā, un tas arī bija milzīgs notikums. Un tad, kad es bērniem par to stāstu, viņi saka, vai tajā laikā arī nebija tramvais, un vēl, nu, jūs ar zirgiem braucāt, un cik <laughs> nav. Bet jā, tas, kas ir mainies pēdējiem 20 gadiem, ir nenormāli daudz, un ļoti, ļoti intensīvi.
0: Jā, tas, kad pieminēju par algu kasē, es bija biju aizmirsusi, bet, bet bija, jā, Es arī to esmu piedzīvojusi. <laughs> Un nemaz necik sen pareiz, ja mēs varam Un, atcerēties jā. tieši tā. Jā. Nu, no, interesanti. Un tad no plaša patēriņa preču šī sektora, tad tu devies Pie inženieriem uz šneidere? Nē, kā tev Es Vēl kaut kas Jā,
1: man īstenībā tas mans darba ritms, tagad, kad es esmu tāds pieaudzis cilvēks, es esmu to apzināts sapratus, kad uh, 5-6 gadi droši vien ir tas maksimālais... Uh, Termiņš, ko es varu vienā vidē atrasties. Un tad, kad es biju Coca-Cola savus gadus nostrādājusi, tad man tādu 20 dažus gadus vecus skuķi, tāds uzņēmums kā telemēdija, teica, hei, nāc pie mums strādāt par personālu vadītāju. Man liekas, jā, es esmu gatava, baigā vadītāji 20 dažos gados tulītieši un vadīšu. Un tas bija uzņēmums, kas tajā laikā nodarbojās ar telefonu grāmatu sagatavošanu, un otrs viņiem tāds biznes, kas viņiem bija, bija saistīts ar izziņu sniegšanu par telefonu. Un tā droši vien bija tā darba vieta, kur es ļoti daudz, ko iemācījos par sevi, jo bija pirmā krīze, bija pirmā darbinieku skaitu samazināšana, bija tad arī pirmie tādi personīgie izaicinājumi man tajā laikā dzīvē, Un tas bija arī tas uzņēmums, kurā es iepazinos ar savu dzīves draudzeni, ar Baibaru, mēs vēl jau projām esam ļoti labos sakaros. Tā kā, un novis, nu, ka tajā laikā es iepazinos arī ar savu tagadējo vīru, tā kā, jā, tas bija superīgs laiks. Jā. un šajā uzņēmumā tas, kas droši vien atkal bija tas viss man pašai, bija, kā nonākot no vienas puses starptautiskā vidē, uzbūvēt to uzņēmumu a, vietēji a, tādu, kurā darbinie grib strādāt, jo, nu, manuprāt, tas bija diezgan pašsaprotam tad, un droši vien arī tagad, ja tu kādam jaunietim prasītu negrib nu, aiziet pastrādāt par aktīvo pārdevēju un pārdot kaut kādas reklāmas laukumas, droši vien, nu, tas nav neviena cilvēks sāpums, līdz ar to, un tas mans tāds personīgais mērķis bija panākt, lai tie darbinieki, kas strādā uzņēmā, lai viņi tur jūtās maksimāli godīgi novērtēti, un lai tās lietas, Vai, vai process, kas uzņēmumā notiek, ir maksimāli mūsdienīgi un piemērot, nu tādai mūsdienīgai darba vidē. Jā, tā kā mm. tas bija tāds interesants laiks.
0: A cik viegli vai grūti tev nācās, jo ir dzirdēti ne dažādi komentāri par vietējo uzņēmumu kultūru. Ja? Kad, kad patiesībā tā uzņēmuma vadība arī ir spoguls kultūrai. Redz, tu no startautiska liela uzņēmuma no kokokolas kā sāk šeit strādāt, tad tu, t, tu, tu jūti tās atšķirības? Zin kā, man liekas,
1: ka nav atšķirība, vai tas ir starptātisks vai vietējais uzņēmums. Uzņēmuma vadītājs vienmēr ir tas, kurš veida uzņēmumu kultūru, un tāds, kāds tas vadītājs ir, tādu uzvedība, tu redzi, arī visu organizācijā, un nav nozīmes ne uzņēmuma nosaukumam, ne jebkam citam, Manuprāt, uzņēmuma vadītājs veido vismaz 50% no visas uzņēmuma kultūras. Tikko kā arī lastī vienu rakstu, ļoti interesanti, tā ir, kas notiek darba vid vidē ap atgriešanos birojos kur, manuprāt, tas bija McKinzi šonedēļ, kas bija sagatavojuši tādu diezgan plašu, foršu pārskatu par to, kāda veida būs šīs jaunās darba formas. Tāpēc, ka diezvajam mēs varēsim sagaidīt, kad darbinieki 40 stundas turmāk strādās no biroja. Un tur viņiem bija viens pilnīgi viennozīmīgs tāds tā kā atradums vai atklājums, ko viņi teica, ja vadītājs staidās pa biroju un stāstīs, kā viņš atbalsta attālināto darbu, un pats visas piecas dienas no rīta līdz vakaram pavadīs birojā, darbinieki automātiski sapratīs, ka nebūt birojā nav pareiz uzvedība. Jā, līdz ar to tam rakstītajam vai tam, ko saka, ir ļoti tādā pastarpināta nozīme. Darbinieki ļoti skatās uz savu vadītāju rīcību, uz attieksmu uz to, ko viņi paslavē vai nepaslavē, un tur nav nozīmes vai tas ir vietējs vai starptautisks uzņēmums. Tas ir katra cilvēka, zināmā mērā vērtības un kultūra, ko mēs redzam uzņēmumu vidēs. Bet vide bija mazāka, bet es tev teikšu, ka nemazāka izaicinoša, tāpēc ka tas ko es arī laikam ejot iemācījos, ka man patīk lietas būvēt un veidot. Man nepatīk ieiet jau ļoti sakārtotā stabilā vidē un viņā pavadīt laiku. Es nezinu, vai tas tevīm rezonē, bet tas, ko es esmu arī priekš tevis saprotus gan personīgā dzīvē, gan arī darba dzīvē, ka, ja tur kaut ko neesi apmierināts, tad vienīgais veids, kā to izmainīt, ir mainīt pašam vai mainīties pašam. Un tas ir tas princips, ko es esmu ļoti uh, mēģinājusi ievērot, uh, gan darba dzīvē, gan arī privātajā dzīvē. Tā kā, jā, manuprāt, nav nozīmes liels vai mazs vietējs vai nevietējs. Uh, Lielāka nozīme droši vien ir tam, vai uzņēmumā ir iespējams augt un attīstīties un uh, veidoties par to, par ko tu gribi veidoties, Un otrs ir, vai tu tur vari piepildīt uh, savas kaut kādas uh, ambīcijas. Jā. Jā. Un tad bija taši šneiders. Tagad prasīt, vai Aha. tad bija taši <laughs> <laughs> tagad
0: ir taši Jā, tagad Jā. bija
1: atkal no, noslēdzies mans uh, aplis. Manuprāt, arī tie bija kaut pieci gadi, uh, kad uh, es saņēmu uzaicinājumu pievienoties uh, šneidere elektriku. Uh, tajā laikā uzņēmums nebija vēl tik izaudzis, kā šobrīd Baltijā. Un tā mana atbildība atkal bija saistīta ar to, ka man bija jāizveido personāla vadības funkcija Baltijā un, zinājumā mērā, jāuzsetapo tas uzņēmums par to, kas viņš šobrīd ir. Nenormāli interesants laiks atkal, jā, tas kā, jā, ļoti interesants tajā laikā. Droši vien tas, kas manī jau bija noticis, es biju jau dabūjis savus pirmos punus, ne tikai kā profesionāls, bet arī kā vadītājs un ieejot šajā uzņēmumā un strādājot ar emocionāli un arī inteliģenti ļoti attīstītiem cilvēkiem, jo ja tur lielākoties, visi ir vismaz ar inženieru izglītību. Um, jā, tas bija laiks, kad es kārtīju reizi sapratu, cik ļoti liela nozīme ir tai videi, kas ir ap tevi, tai komandai, ar ko tu strādā. Un īstenībā tie cilvēki, ko es tajā laikā strādāju, mēs vēl projām uzturam ļoti, ļoti, ļoti ciešas attiecības, jo, man liekas, mēs kopā uh, izaugam. Jā, kopā izaugām. Es neko vairāk to nevaru pateikt, jā. Un mm -hmm, es tur mm -hmm. izaudzinā īstenībā vēl tagad skatos uz tām meitenēm, ko man izdevās tajā laikā pie sevīm paņemt. Nu, par to man ir laikam vislielākais lielākais lepnums, ka gan evī, gan ināra. Abi, abi divi mani auglīši, kas palikāši nederīju, šobrīd ir Latvijā vismaz
0: ļoti augstu atzīti HR profesionāli. Tu savu pēc te cība ja? radījusi. Nu jā, ja grib, lai
1: labās lietas turpinās,
0: tad pašam vien Jā, tu pieminē par saviem puniem, vai tu, vai tu vari padalīties ar savām atziņām, ja mācībām, nu, tādā līderības jomā? tā ir tiesgan arī liela pieredze <laughs> vadītājs krēslē.
1: Jā, zini, kā viens ir droši vien kā man pašais čiet un otrs ir kā izskatās no malas. Ja tu prastītu citiem cilvēkiem par mani kā par vadītāju, visu droši vien teikt par to, kā es varu iedvesmot un cik esmu stipra un ka uz manīm var vienmēr paļauties. Un tas ir tas, kas man ir vienmēr arī šķitis svarīgi. Un ne tikai esot vadītājiem, bet kā cilvēkam. Tas, ko tas iedot kā to sājo pēcgarš, ir, kad būt stipram kādreiz ir netā kā pozīcija, jo cilvēki citi uzskata, ka uz tevim var krauti virsū sūdus un ka to ar viņiem tiksi galā. Bet var jau būt, ka no otras puses tas ir arī bijis tas, kas man ir veidojis gan kā profesionā, gan kā cilvēku. Un es no tā noteikti esmu vairāk iegūs nekā tie uh, cilvēki ap mani, kas ir mēģinājusi caur manīm kaut kādas lietas iznest cauri. Un tad tas punz droši vien lielākais uh, un sāpīgākais ir bijis uh, atrast tādu uh, pareizu līdzsvaru, starp to, uh, ko tu no savas privātās dzīves vari atnest uz darbu un ko nevari. Jā, tas laikam ir tas lielākais puns, vai, vai mācība bijusi atrast priekš sevīm, pareizo līdzsvaru, jā, starp darba un privāto dzīvi. Jā, kādreiz mums tad cik likās, mm. nu, kad, ē, tur taču var strādāt nezinu cik stundus un nezinu kā. Tu sev vienkārši ar laiku izdedziņi, esot nepārtraukti darbā, tāpēc šī spēja atslēgties un spēja atrast laiku sev. Viennozīmīgi ir kaut kas tāds, ko es ar laiku tikai esmu attīstījusi, es ar to noteikti nebija piedzimusi.
0: <laughs> Man liekas, ka vispār šī ir tāda tēma, par kur tu sāc domāt tajā brīdī, kad tu piedzīvo to pūnu. Jā, droši vien. Un ir, ir, ir jau, vai ne, tā pirmā mācības stunda, un tad <laughs> aizdomājas, e, tā vairs nevar, tā tas nedrīkst turpināties.
1: Būtu jau paši, ja mēs visi mācītos no citu kļūdām, bet kaut kā vislabāk jā. tomēr vispirms ir jānokļūdās pašam, un tad labākajā gadījumā mēs arī kaut ko iemācāmies.
0: Mm. Tad mēs paņemam, jā, to, ko vajag. Tieši tā. Jā. Nu, un kas tad pēc Schneider tev? Bij? Vai dienī, ja gudīgi es tajā
1: darbā a, gandrīz nekad nebija mājās, tāpēc, ka es biju atbildīga arī par Igauniju un Lietu, un a, es a, kā tāds labs sava amata meistars uzskatīju, ka es nevaru vadīt a, netos darbinieks, nebūt atbildīgi par viņiem. Nees to tur klāt, līdz ar to es ļoti daudz braukāju. Un tad, kad piedzīva mans vecākais dēls Marks, a, mājās sēdētājs nekad nebija sēdzētāji apakā, vienkārši, nu, jā, tagad jau tik turpināšu braukāt. Un zini, kā tajā brīdī es sapratu, ka tas tā nav uh, nenormāli. Realistiski ar uh, pusgadīgu uh, bērnu mājās braukāt, agri no rīta celties vēl vakarā būt mājās, pa nakti vēl pieslēgties uz bērnu negulēšanām. Un es ļoti apzināti sāku meklēt uh, darbu, kur es varu vairāk būt uz vietas. Un tā no 2007. gada uh, pašās beigās. Es nokļu valdu pati pēc tam smējos, kad atnāca kopā ar krīzi, jāsagad, gan iepriekšējo, un pēc tam smējos un teica, kad kādam es droši vien biju kā un kādam kā sots, jo, protams, kad ienākot uzņēmumā līdz ar krīzi, man liekas, bija kaut kādi divi, trīs mēneši, kad stākās ļoti smags ekonomiskais efekts, kas, protams, atstā ļoti smagi ietekmi arī uz uzņēmumu rezultātiem un Man liekas, ja es sāku tur strādāt, tad, kad uzņēmumā vidējais darbinieks skaits bija ap 700, tad gadu laikā mēs šo darbinieku skaitu samazinājām uz pusi. Un, Zinkā tas laikam bija tāds pirmais lielais vilnis, kad man kā personālu vadītājiem bija jāuzņemās atbildība ne tikai par cilvēkiem visās labajās dienās, bet arī par to, kā parūpēties, lai tad, ja viņi paliek vēst darba, lai viņi tomēr nepaliek pie sasistas silas. Un tas bija, manuprāt, man arī pašai tāds personīgi laiks, kad es ļoti ātri dabūju izaugt un varbūt pat prātā novecot, lai es spētu tā kā, cilvēks tam visam iziet cauri, bet no otras puses, tad, kad es aizgāju uz Alderi, un es cilvēkiem stāstīju, uz kuriem es aizstrādāju, un visi nē, tu es pilnīgi saspīdusi galvu, nu kurš iet strādāju Tāpēc, uz Tāpēc kad šim uzņēmumam tajā laikā bija ļoti slikta, slava. Tas vairs nebija tas uzņēmums, ko bija vadījis Gavrilovs, viņu bija nopirkuši tāds uzņēmums, ko sauc Baltic Beverages Holding. Iekšā uzņēmumā vadītāji bija mainījušies, ja es nemaldos ik pa pusgadam. Tajā brīdī, kad es tur iegāju, tur bija Ukraiņu tautības vadītājs, ja es nemaldos. Un tur bija nenormāli tāds slikts, tāds nu, iekšējais klimats. Un tad kaut kā Pamazām, pamazām, pievienojoties ar arī manai kolēģai, tagad superīgam draugam Laurai Krastiņai, mums izdevās mainīt gan šo te iekšējo uztveri par to, kas ir alders, gan arī īstenībā ārējo uztveri par to, kas ir alders. Mēs bijām viens no diviem pirmajiem uzņēmiem, kas Latvijā saņēma ilgspējas platīna indeksu, un tajā brīdī tā sajūta bija, ka, oh, jā, padarīts ar labs darbs. Mēs diezgan daudz lietas arī iekšēju sakārtojām un mainījām. Līdz ar to, jā, tas bija tāds atkal cēlienis, ka bija iespēja būvēt, neskatoties to, ka pirms tam varbūt bija diezgan daudz, kas jānojauc. Un jā, uh -huh. tā kā, kā mana nepieciešamība pēc dinamiskām pārmaiņām ļoti labi realizējās.
0: Bet uh, kas bija tas, nu, um, tā interese pievienoties audrim? Viens bija tā iespēja strādāt bez, bez braukāšanas mūs mm -hmm. un būt uz vietas, bet redz, dzirdot arī to ārējo, nu, ārējos komentārs, ja par to uzņēmumu par uzņēmu kultūru, tur kaut kam bija jābūt vēl.
1: <laughs> tur kaut kam ir jābūt, tā kā Vai ne?
0: Jā. Kas bija?
1: Um, zini kā, man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, uh, lai tā, Tā, tie cilvēki, ar kuriem man ir jāstrādā, ir tādi, ar ko man noklikšķi. Un tad, kad es vēl gāju uz intervijām, kas tajā laikā tur bija šausmīgi daudz, cik saceros, tad man noklikšķēja ar funkcionālo vadītāju, kas bija atbildīga par uzņēmumu visā Baltijā, neringa tāda. Un es sapratu, jā, ar viņu es gribu pastrādāt, jo tas cilvēks, no kā man noteikti, ir ko mācīties. Mm. Jā. Un, un tā, droši vien, arī tas iekšējais prešērs vai spiediens, kad es nevaru vairs apvienot strādāšanu, starptautas kā uzņēmā, kur nākamais solis būtu braukt strādāt, vispār arī ārpus Baltijas. Ar to, ka man mājās ir suns un mazs bērns, tas, droši vien, radīja tādu piespiedu izvēli, ko es nevienu dienu nesmu pilnīgi noteikti.
0: Jā. Nu, redz, bet nu, arī rezultāti, arī rezultāti tam, kā, ko jūs paguvāt izdarīt, jā, alberī. Mhm. <laughs> jā, jā, jā. Es pat to tagad, kaut kad, kad
1: satieku kādus personālu vadītājus, tad visi kaut kā tā atcerās tieši to manu laiku alberī kā tādu, kad cilvēks, jā, nu, tur varēja nu, mācīties no tā, kā tur tu ko darī Droši vien tas pēdējais bija, kad īpašnieki pieņēma lēmumu, Latvijā krietni samazināt a, ražošanas apjoms vai pārcelt viņus uz citām valstīm. tad tā samazināšana, kur mēs pa lielam dabūjām at, atbrīvot a, padzīvojušas ļoti daudz labas profesionāļus, bija tāds nu, kārtīgs karš man pašai ar stevi, kā to izdarīt tā, lai ik viens no tiem cilvēkiem, kas zaudēja darbu apstākļos, a, kad nebija. Tā, kā darbu metu kādam pakaļ, lai viņi visi varētu turpināt dzīvot cilvēciskos apstākļos. Tas, laikam, bija tāds pamatīgs izaicinājums, bet es arī jūtu, ka tagad esmu aizbraucot uz citiem ražojošiem uzņēmumiem un satiekot šos bijušos Alberti darbinieks, jau mērķi prieks, ka viņi man sveicina un
0: mēs viens otru varam atcerēties labu vārdu. Šī ir laba tēma, zini, man liekas, arī šim laikam un šim brīdim, kad... Es domāju, ka ir daļa vadītā vai uzņēma un nu, tiešām tā lēmuma priekšā, ko darīt, ja? kad tavs vienīgā izdzīvošanas iespēja ir samazināt darbinieku skaitu, lai gan tie visi ir ļoti labi speciālisti un var gadīties pēc laika, kā viņus medīt. Bet kas tev palīdzēja? Nu, tā ir cilvēcīgi. Nu, to to priekš sēvis. sevis varbūt tikai emocionāli, kā distancēties, bet tomēr tā cilvēcīgi. Man liekas, ka tur
1: emocionāli distancēties nav iespējams, tāpēc, ka nu, tavās rokā, zināmā mērā, ir citu cilvēku dzīves. Ja? Tā kā, tas vienmēr ir emocionāli jautājums, ir, ko tu ar šīm emocijām dari. Vai tu sevi ar viņām dedzini, vai tu viņas kā tādu uh, kuramo uh, piemet uh, klāt tam motoram, kas tevi dzen uz priekšu meklēt uh, jaunus, varbūt netradicionāls risinājumus. Un tas ir tas, ko es nu, tā arī vērojo tagad, gan personāla vadības vidi, gan arī uzņēmē darbības vidi, ko es ļoti skaidri redzu. Un tas, troš vien, iet apakaļ arī pie tā, kāda cilvēka pašpēc būtības. Tad, kad tu esi uh, ielikts situācijā, kad tu esi spiests izdarīt izvēles, tad uh, tā jau gala galā ir tava atbildība. Kas ir tās izvēles, ko tu izdari? Vai tu izdari izvēli sēdēt un vaimanāt? nolaist rokas un teikt, nē, nu, te jau mums vairs nekas nesenāks, vai kulties, kulties un izkulties. Ja? Un, un tā ir droši vien arī tā pieeja, ka šobrīd ir uzņēmējiem, kam palīdz un kam nepalīdz runājot par šo krīzi. Tas, ko, manuprāt, ļoti daudz uzņēmēji ir iemācījušies, ir nespert uzreiz tos radikālākos soļus, bet meklēt cita veida risinājumus, jo atbrīvo darbiniekus no darba, manuprāt, ir radikāls solis, Vienmēr ir citi varianti. Ir uzņēmumi, piemēram, ka šo krīzi arī izmantoja kā laiku, kad saviem darbiniekiem mācīt jaunas prasmes. Ir uzņēmumi, kas šo laiku izmantoja, lai sakārtotu kaut kādus iekšējos procesus, kas viņiem nekad nebija bijis laika izdarīt, tad, kad biznesa baigojos apjomos attīstījās. Līdz ar to tās, man liekas, ir tās personīgās izvēles, ko pārnestot uz biznesa vidi, Vai nu tu redzi, ka viņas tā rezultājās ar kaut kādu jaunu pievienotu vērtību, vai arī tā vērtība samazinās? Kaut kā tā.
0: Viņas tā kā savā galvā nu, pārlikt to, ka to nolemtību sajūta, bet pagriezt višķi savādāk. Jā, jā. Un, zin, no tā nu, iespēja ne? ir
1: klišējais, ka es teiciem, viena krīze ir iespēja. Jā. Atradu, ka to ir neicis Čērčils, <laughs> iedomājies, ja cik daudz gadus apakaļ, pasaules karam. Bet, ja godīgi es tam piekrītu.
0: Jā, brojām strādā. Es Joprojām. domāju, ka jā, tam čalviem mm -hmm. bija galvas plecēm, jā. <laughs> nu, labi. No nu, kas tā nākamā pietura pēc Schneidera, Vai, vai diez, Mēs jau runājam tik jau. Nē, mēs pēc aldera, mēs jau pēc, pēc aldera. Jā, jā pēc aldera.
1: Jā. Nu, pēc Aldera, tad, kad man bija tā, sajūta, ka tas, ko es tur esmu varējusi iedot, es esmu iedevusi. tad kaut kā pilnīgi tā dabīgi nāca nākamais piedāvājums, un man vienmēr tā, ka visi darbi mani atroda, man nekad tā nāroti bijis darbs jāmeklē, nāca piedāvājums no Rīgas un tas man likās, nu, wow, pārmesties no bišķi pāri pa 300 cilvēku uzņēmumu uz 10 tūkstošu cilvēku uzņēmumu man kā profesionālim īstenībā bija tāds liels izaicinājums. Un jā, un tā, nu, turpināju iet savu uh, personāla vadītāja uh, kompetenču izaugsmas ceļu, ja tā var teikt, un uh, arī Rimī bija cilvēki, kas bija priecīgi man tur redzēt nākam, kas bija priecīgi redzēt man ejam, bet tāpat izdevās uh, sakārtot uh, pāris tādas stāpīgās jomas, kas uzņēmumā bija sāpējušas jau krietnu laiku, tā kā, jā. Laikam tāds, bija kādreiz tāds lietuviešs Čelis Saulijus Galadausks, nezinu, vai tu viņi atceries vai nē, viņš vadīja kādreiz hei, pētījumu uzņēmumu Lietuvā. Un viņš bija, tad, kad viņš izkā pārā no viņš aizgāja strādāt uz vienu par personālu vadītāju, un viņš sevi sauc par apkopēju. Nu, man brīžam arī ir bijusi savā uh, karjeras ceļā tā sajūta, ka nu, tu, tu ej un satīri netīrums, un tad izdomā, kā to vidi padarīt tādu, uh, lai cilvēki gribētu viņā uzturēties, un uh, lai viņiem rastos jaunas idejas un jaunu risinājumu.
0: Tā kā, jā. Zinās, tā, tagad sēž savā pusē un smaidu par to uzkopēju. <laughs> ja man, man tiešām ir tāda sajūta, ka tu vienkārši dažkārt esi tas tāds rokās un ej un uzkopi. Un, ka tevi pieslēdza nevis tad,
1: kad uh, tiek pieņemts lēmums, bet tad, kad ir radusies problēma. Jā. Ja, nu tā. Bet, nu, tad to es domāju, ka liela dara no HRS tiem pašo var nosmaidīt. Un, uh, Rimi, tad, kad es arī pievienojos, es ar uh, savu vadītāju, mēs par to diezgan ātri jau sākām runāt. Es ņem teicu, zinu, ka, nu, es esmu HRS bijusi tik ilgi, kad man vairs nekādu baigo pārsteigumu nav. Nu, es varu ieviest uh, vēl vienas vērtības. Es varu sakārtot vēl vienu uh, talantu vadības uh, kaut kādu pieeju, bet nu, tā sajūta vienkārši bija sākusi rasties, ka es visu laiku daru vienu un to pašu un liestājusies, uh, varētu teikt, 40 gadniek rīz man likās, nē, es tuču netaisos līdz mūžu galam darīt tieši to pašu atkal un atkal. Un tad tas, par ko mēs vienojāmies, ka tikko kā būs kāda iespēja, es noteikti mēģināšu mainīt to savu profilu no tikai tādu HR vadītāja jau pieredzējuši pārmaiņu vadītāju, zināmā mērā uzņēmuma vadības komandas vadītāju uz varbūt kaut ko citu. Un šāda iespēja radās. Rimī Lietuvā bija plānojuši apvienoties ar vienu citu mazumu težniecības uzņēmumu un, Jau es to tur iekšā no personāla vadības puses, man tas liekas nenormāli interesanti, kā tu integrē 7 cilvēkus 3 kolektīvā, nodrošinot, ka šie te 7 tūkstoši maina arī savu pieeju un vērtības un kultūru. Un tas lēmums, ko mēs kopā man biznesa biznesu vadītāju tajā brīdī pieņēmām, bija, kad no šārā un es pārvākšos īstenībā uz Lietuvu, un vadīšu šo divu lielo uzņēmumu apvienošanos. Atveidu atpakaļ no polijas vēl vienu labu veičā profesionālu mečesmau, kas arī šobrīd Rimī vada personāla vadības departamentu. Un pati metos iekšā pilnīgajā, varētu teikt, vaiprātā, bet tas bija ļoti, ļoti interesants laiks gan uzņēmumam, gan visiem tiem, kas tur strādāja, jo mums nebija, iespēja piesaistīt ļoti daudz papildus resursu. Mēs dabējām paši strādāt ļoti daudz, ļoti gara stundas, bet arī, manuprāt, tā komanda, kas tajā brīdī izveidojās no Ietuvā, vēl joprojām
0: ir ļoti, ļoti spēcīga. Nu, jā. Man jautājums. Gribas bišķiņ, jā, praktiska praktisku lietu, domāju, Kādiem priekšnosacījumiem ir jābūt, lai, nu, lai divi uzņēmumi tā kultūras, jā, lai viņas nu, tā kā, saintegrētos? Tas, tas nav tā ieviest uh, politikas.
1: Pa šito mēs varētu so <laughs> grāmatu rakstīt. Tas ir īstenībā jautājums arī šobrīd diezgan daudziem maniem klientiem, kas vai no ir apvienojušies vai ir nolēmoši mainīt kaut ko savā uzņēmuma kultūrā, kā to var praktiski panākt. Un tas, ar ko mēs arī toreiz sākām un ko es arī tagad gan iesaku, gan jau daram, pie pāris klientiem mēs pirms ļoti rūpīgi izspētam, kas ir tie praktiskie uh, soļi vai lietas, kas liecina par uzņēmumu kultūru. Un visbiežāk tas, uz ko mēs gan toreiz skatījāmies, gan uz ko es tagad skatos, ir kādā veidā tiek pieņemti lēmumi uzņēmumā, kādā veidā uh, kas tiek atalgots, par ko, piemēram, darbiniekiem tiek uh, gan uh, maksāti bonusi, gan arī nu, kaut kādas cita veida apbalvojumi. Tas, uz ko mēs skatāmies, ir uh, kā notiek mācīšanās uzņēmumā. Un kas ir tas veids, kā organizācija vislabāk var mācīties? Mēs skatāmies arī uz tādām lietām, kā uz inovēšanu, vai inovācijas rodās uzņēmumā pašā iekšā, vai viņas radās sadarbībā vai sinerģijā ar ārējiem partneriem, vai tie būtu klienti vai cita veida ārējie partneri. Un vēl uz ko mēs noteikti skatāmies, ir arī, kā notiek šī sadarbība, saustarpējo attiecību, attiecību dinamika. Un pēc tā var diezgan labi sagatavot tādu tā kā fotografiju esošajai kultūrai, un es nepieminēju vadības stils, kas, protams, ir, kā es jau arī sākumā teicu, un lielākā daļa no šī viss. Un tad arī pamazām tas, ko mēs toreiz darījām, mēs tēdējām un diskutējām, kas ir tas, ko mēs reāli varam izmainīt, un kas ir tās lietas, ko mēs nevaram izmainīt, un kas, zināmā arī ir tās sarkanās līnijas, kuras mēs pieņemsim vai nepieņemsim šajā jaunajā uzņēmuma kultūrā vai darba vidē. Un, un tā. Un tad jau, kad plāns ir gatavs, tad ir tikai jāievieš.
0: Kaut kā Viss kā tās, izklausās ļoti aizraujoši, un tāds, jā. tik vienkārši arī pareizi. <laughs> nē, nu es, nē, tas galīgi nav vienkārši, tas vis... Nē, nē, īstenībā galīgi nav. <laughs> tas vispār nav pat apspriežējums. Tas tā var būt uz papīra, ja tā saliek bullet pointos, bet dzīvē tas nebūtu nav vienkārši. Mm. Jo ja redzat, tas,
1: kas ir ar organizācijas pārmaiņām, kur ļoti daudzi uzņēmumu vadītāji un kādreiz arī personāla vadītāji aizmirst, ka ikviena pārmaiņa notiek individuālā līmenī. Ja, un tad, ja tu gribi panākt, lai uzņēmumā mainās kāds process vai kāds ieradums, ar izziņošanu vien būs par mās. Tas, par ko, zināmā mārā, ir jāpadomā, ir, kas būs tas klikšķis katram individuāli, kas ļaus saprast, ka tā kā bija pa vecām, tā vairs nevar. Un paties ja pa jaunam vēl neprotu, kas man ir jāiemācās, lai es pa prastu. Un tā ir viena tāda uh, mana uh, sirds uh, lieta un arī sāpi, kad es skatos uz uzņēmumiem, kas bieži saka, jā, šo mēs jau mēģināju, šitas nesināca, ne, mums Nē, šis nav nu, iespējams visbiežāk, nu tā ir tāda iepriekšējā neveiksmīgā pieredze pārmaiņu vadīšanā, kas ir rezultējusies pie tāda pieņēmuma, ka šis pie mums nebūs iespējams. Tā kā, jā.
0: Nā, tev ir septiņu tūkstošu darbinieku, kur katram savā individuālā līmenī tāds pārmaiņas, nu, tas ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process. Tā ir. Jā, nu... Labi, Lietuvā to kā lai saka, divas kultūras, ja? Es gribēju saprecināt, jā, tas, kas notika, man liekas, ka tā bija
1: diena. Pirms mums bija jāpasnodien uzņēmumu apvienošanās vietējā konkurences padomi, tomēr šo tie apvienošanos neatļāva. Tas abām pusēm bija milzīgs pārsteigums, manuprāt, tie pēdējie 2 trīs mēneši Man padarīja par dabīgu blondīni, bet tas bija noteikti ļoti vērtīgs posms, un tas, kas bija mans tāds pēdējais uzdāms, vēl esot Lietuvā, bija saprast, kā šīs te abas organizācijas atgriezt atpakaļ, un atgriešanās atpakaļ nekad nav iespējams, bet kas ir tā jaunā realitāte, kurā šīs organizācijas var ielikt, un kas ir varbūt tas labākais no šī te, gatavošanās laika, ko mēs varam paņemt gan uzņēmumu procesos, gan uzņēmuma kultūrā, lai tie cilvēkiem ir jāturpina strādāt, lai viņiem nav tā sajūta, ka viņiem saka, tagad izliksimies, ka nekas nav noticis. Līdz ar to tas man bija, manuprāt, tāds laiks, kad es visvārāk arī izaugu tieši kā vadītājs, jo, neskatoties to, ka es pat vispār nezināju, kas ar manī notiks, man bija jāspēja, iedot tā sajūta cilvēkiem, ka viss būs kārtībā. Un jā, tas bija ja godīgi tāds super izaicinošs laiks, bet es esmu ļoti laimīga,
0: ka man ir bijis iespēja viņa izdzīvot. Wow, šis bija negaidīts pavērziens. <laughs> negaidīts. Man jau likās, ka tur jau ir viss skaisti, mēs esam kopā. <laughs> jā,
1: un dzīvoja laimīgi līdz mūžu galveni. Jā, Nā, un, un šeit tev. <laughs> jā,
0: dzīva vispār Aji, ir pilna negaidītiem pārsteigumiem. Jā, nu labi, un tad atgriezies Latvijā. Jā, jā. Vai? Un tad, par cik Rimī pieder
1: Zviedru mazumtirniecības uzņēmumam Ika, tad tajā brīdī viņi jau bija tā ļoti skaidri sapratuši, uz ko tā baško ir spējīga, viņi teica, nāc, nu, mums arī palīdz kaut ko, nu, iekustināt. Un tas, ko es tajā laikā, kamēr vēl joprojām, domāju, ko un kā darīt, ko es viņiem palīdzēju iekustināt, bija izpratni par to, ko, kas jau ir kļūst par tādu diezgan ikdienišķu tēmu, par to sacmo darbinieku pieredze vai employee experience. Kā uzņēmums varētu uzlabojot savus procesus un digitālos instrumentus, radīt tādu vidi darbiniekam, lai viņam nav sajūta, ka par viņu neviens nedomā. un Tajā laikā es atceros, ka tas salīdzinājums, ko es lietoju, bija, kad iedomājamies, ka mājās darbinieks visdrīzāk skatās kvalitatīvā datorā vai televizorā kvalitatīvu saturu, kur viss ir intuitīvi pieejams, tev nav jāiet uz kursiem, lai saprastu, kā lietot mobilo telefonu vai viss pārējais un atnākot uz darbu. Tas, ko tu redzi, ir vērts pretīgi internetu ar kaut kādām vaiprātīgām direktorijām. Tevi ir nedēļas apmācība, lai saprastu, kurām apēg labājās, kurš dokuments, un lai iemācītos strādāt ar kādu jaunu programmu, kas ir it kā paredzēta darbiniekiem, tev ir jāiet uz kursiem. Un tas bija tas disbalanss, kas īstenībā vēl joprojām eksistē ļoti daudzos uzņēmumos, ar ko mēs tajā brīdī. Šajā zviedru uzņēmā mēģinājām strādāt, skatījāmies, kur, kuri departamenti ko attīsta, kāpēc un kā tas beigās viss nonāk uz tā darbinieka galda, kuram tā vietā, lai iespējams būtu Google'ā ievadīt. Es gribu darīt to un to. Tajā brīdī bija, es neatceros, cik daudz programmas, cik daudz dažādu veidu platformas, kurās katrā, nu vienkārši tu pats zim, par ko es runāju, tās šausmas. Mm. Un, jā, tas man bija tāds interesants veids, kā pārslaikties un nedomāt varbūt tik daudz par to, kā cilvēki izdzīvos vai neizdzīvos, bet tiešām strādāt uz nākotni, attīstot gan sevī šo te digitālās izpratnes kompetenci, gan arī īsnībā palīdzot tādam lielam vairāk kā 20 tūkstošu darbinieku uzņēmumam, arī zināmā mērā pāriet nākamajā līmenī. Nu tā.
0: Zini, es klausos, jā, es klausos tev tas mēroks, viņš tikai tāda sniega bumba ir vēlusies gadiem, jā, tur no sākuma 100, 200, 300, 500 darbinieku, 700, 1000, 7000, 20 darbinieku. Nu tā, kārtīgs tas mēroks. Nu no jā. Um, bet, un tagad tu esi erdā. Tagad es esmu erdā, kur mēs esam komandā
1: nepiln 10 cilvēki, bet atkal tā iespēja. Pieskarties un palīdzēt vairākiem uh, uzņēmumiem, vienlaicīgi ir droši vien tas, uh, līdz kam es biju izaugusi. Kad uh, vienā brīdī vismaz man pašai radās tā sajūta, ka es esmu beidzot gatava ne tikai ņemt un mācīties no citiem, bet uh, dot to, ko es jau esmu ieguvusi citiem, lai varbūt pātrinātu uh, ceļu uh, gan pašiem personālu vadītājiem, gan uzņēmumu vadītājiem, gan uzņēmiem kopumā nonākt pie labākiem risinājumiem, lai šo te uh, vidi, uh, kurā vai nu, cilvēki aug vai tieši otrādi neaug, uh, padarīt maksimāli tādu labāku, nu tā kā Erdis arī īstenībā ir, nu, ļoti, tu varbūt smiesies, bet tā mūsu avām ar zani tā sajūta ir, ka mēs spējam padarīt
0: pasauli labāku, un uh, tas ir tas, kas man ļoti virza šobrīd. Bet tā tev pašai personīgi ir atrasties tajā galda otrā pusē? Kad tu zini, ja tu zini visas tos iekšējos jā. procesus un politikas, un kā notiek kaut kāda lēma pieņemšana un tā. Un tu tagad ierodies, un tu gribi palīdzēt un savu pakalpojumu piedāvā. Kā tev ir? Jā,
1: man īstenībā patīk, jo... No vienas puses, tu teiks, jā, nu, ka nevar redzēt to darba rezultātu, bet zinot, ka nu, tā mana misija visdrīzāk dzīvē ir lietas iekustināt un pabīdīt no tādiem mirušiem punktiem, es daboju nu, tādu baigi labo piepildījumu caur to, ka es redzu, ka lietas iekustās. Man ir viens klients, kur mēs šobrīd kopā ar valdi runājam par to, ka, jā, laikam nav jau nemaz tik daudz tās pārmaiņas, ko mēs varam izdarīt personā daļā, ja mēs nemainam pašu savu pieeju. Un tas ir tas ka brīdis, kad man galvā sāk skanēt priecīgi zvaniņi, ka es saprotu, ka es esmu panākusi to vajadzīgo grūdienu un tajā organizācijā viss sāks sakārtoties. Protams, ka tur daudz, kas būs jāizdara, lai šo te pozitīvo ietekmi redzētu ik viens no darbiniekiem, bet tad, ja pats uzņēmuma Galvenais vadītājs man saka, jā, es zinu, ka man ir jāmainās lūdzu palīdzi. Man tas iedod tādu nu, labu drošības sajūtu par nākotni.
0: Tāda veselīga apzināšanās. Tā arī to varētu teikt, jā. jā. Mm. Nu, Klauta, tu reku, jā, tu piepteicies strādājot ar, ar vairākiem uzņēmumiem un tā tā bilde ar vien plašāk tev jau šobrīd ir. Tad ko tu vari komentēt? Kāda ir uzņēmuma gatavība darbspēka pārklātēšanai? Mēs tādus apkārt dzirdēm, ja ar pasaulē tiešām par to tiek daudz, un plaši runāts. Jā,
1: zin, es domāju, ka uzņēmumi ir gatavi, un visi saprot, ka tas ir jādara. Lielākais izaicinājums gan uzņēmumu līmenī, gan īstenībā arī pašas valsts līmenī, ir tas, ka mēs nezinām uz ko. Un šī neziņa, Uz ko pārkvalificēties lielā mērā rodās no tā, ka pie mums, mūsu reģionā, es ceru, ka es nebūšu pārāk skarba pret kādu, ir ļoti slikti attīstīta stratēģiskās domāšanas un plānošanas kompetence. Es esmu šobrīd bijusi jau pietiekam daudz uzņēmumos, lai varētu apgāvot, kad ļoti reti ir tie uzņēmumi, kas stratēģiski plāno, sava darba spēka attīstība nākamajiem no diviem, trim gadiem. Un visbiežāk tas, ar ko uzņēmumi cīnās, ir mēģināt nosekt to šī brīža caurumus vai uzlīmēt plākstirs uz esošajiem pušumiem, nepadomājot no kā viņi rodas. Un tas ir tas, kur mēs esam zanērē, esam pieslēgušās ekonomikas ministrijas darba grupai – kas tieši šobrīd arī plāno Latvijas valsts kontekstā, kas ir varbūt tās kompetences, kas nākotnē šajā valstī būs nepieciešams. Bet līdzīgs process ir jāizdiet arī katram uzņēmumam. Pirmā COVID-19 viņa laikā bija viens uzņēmums, kas ļoti plaši runāja un stāstīja arī uz ārpusi par to, ka viņi visus savus speciālistus apmāca telemarketinga prasmēm. man pirmajā brīdī liekas, nu, vāv, forši, nu, tu nelai tos cilvēkus viņiem dod iespēju iemācīties kaut ko jaunu, bet tad, ja tu paskaties top 10 izmirstošās profesijas Aha. sarakstu, telemarketings ir tur. Tā ir tāda nepārdomāta investīcija no uzņēmuma puses, kas nekad neatmaksāsies. Tā vietā, lai varbūt investētu cilvēku digitālajās prasmēs vai tajās prasmēs, kas saistītas ar projektu vadīšanu, ar klientu vajadzību izzināšanu, ar tām prasmēm, kas šobrīd un attīstās un kas visdrīzāk būs nepieciešams ne tikai IT departamentos, bet pilnīgi visā ar organizācijām. Tā kā manuprāt, ka grib, bet vēl nezin kā. Tas būtu tāda īsa atbildes tā jautājuma.
0: Jā, un tagad iedomājāmies, Kad nu, šo klausās un dzird cilvēks, jā, individs, un viņš saprot to, ka valstiskā līmenī tādas strateģiskas redzējumas par to, kādas kompetences vajadzīgas, vēl nav uzņēmumiem, arī vēl tāda taustīšanās. Bet nu, viss runā par to, kad rekur cik tās profesijas izmirs un tā, un, un pēc 30 gadiem vairs neeksistēs. Kā man raudzīties uz to savu karjeru, savam prasmēm, nu, lai viņi tomēr būtu ilgspējīgi un lai saglabātu to savu konkurētspēju? Kā man, kā individiem, šodien plānot savu karjeru? Jā, ir tāds... Tev ir kāds... Patoms, idejas. Nu, es saprot, ka mēs visi esam tādā nenoteiktībā. Tā, ja man būtu, es droši vien būtu miljonārs, jā, bet nu,
1: es varu diezgan ar to savu pieredzi, vai to, ko es arī saku uh, saviem kolēģiem, kas šobrīd tā kā, ir tādā izvēļu priekšā. Uh, tas, ko es vienmēr saku, ir, ir jāatrod darbs, uh, ko jūs ar sirdi jūtat kā savu. Un tas nozīmē, ka ir jāpamēģina darīt vairākas lietas. Pat, ja jūs kļūdīsieties ar to izvēli, tā būs tāda mācība, ka jūs zināsiet, tas nav priekš manis. Vienu brīdi, man liekas, ka pilnīgi visas universitātes met ārā absolventus un viss no gribēja būt vadītāji. Nu, come on! Nu, nav vajadzīgi tik daudz vadītāji un īstenībā būt atbildīgam par to, ko citi nevizdarījuši. Nevienēr ir tas patīkamākais darba elements. Līdz ar to atrast, manuprāt, tās prasmes vai to, kam pieder sirds, var tikai darot. Un tas ir tas, ko es noteikti iesaku. Šobrīd ir tik daudz arī bezmaksas online resursi, kur var mācīties sākot ar dizainu domāšanu, ar lielu datu apstrādi, lietas, kas saistītas ar problēmu risināšanu projektu vadīšanu vis tās prasmes, kas it kā šobrīd jau sāk pārklāties, kuram vairs nav tāda skaidra funkcionāla piedarība. Jāpamēģina jā, ir viss. Un labāk pamēģināt un saprast, ka tas nav priekš tevis, nekā nepamēģināt un pēc tam visu možu to nožēlot.
0: Piekrīt par to eksperimentēšanu un, un, un mēģināt, mēģināt testēt. Jā. Vai, vai, vai... Tu vari pakomentēt, pastāstīt, kas varētu būt tās, es viņus saucu par starpdisciplinārajām prasmēm, kas noder būs vērtīgs un vajadzīgs neatkarīgi no industrijas vai no tās tādas ekspertīzes mm -hmm. Viņš daudz kur. Vajag.
1: Tu gribi, lai es skaitu tās prasmes, vai tu, ko tu gribi, lai es komentēju?
0: Lai tu patalēsi uz, ja? kas tavo prāti ir jā. tās prasmes, jā.
1: Ir tāda, es nezinu, latviski labu nosaukumu prasme, kas saucās stakeholder management, tā kā prast strādāt ar dažādām iesaistītajām pusēm, um, Ja godīgi tā ir prasme, ko tā baigīgi kursos iemācīties, man šķiet, ka nevar, bet droši vien, ka kaut kādus teorētiskus pamatus apzināties var. Un šī ir prasme, kas šobrīd kļūst ar vien svarīgāka, ja cilvēks izvēlās strādāt kolektīvā, nevis viens pats spēja atrast līdzsvaru starp dažādu interesu pušu, vajadzībām un vēlmēm. Šobrīd kļūst ar vien kritiskāka, strādājot dažādos līmeņos. Esot vadītājam, tev ir jāsaprot, kā tu vari to savu komandu apvienot vienam mērķim. Ja tu esi darbinieks, tu strādā komandā. Kā to ar savām prasmēm un to, kas tu esti vari būt noderīgs citiem un no šīs ta, komandas miedarbības mācīties, plus vēl ņemot vērā to, ka darbs kļūst, zināmā mērā, Nehomogēns homogēns, tātad viņš var notikt gan fiziskā vidē, gan virtuālā vidē. Šita iesaistīto pušu pārzināšana un spēja eksistē tādā daudzslāņainā vidē, noteikti ir kā viena no tādām prasmēm, kurus vērtība šobrīd pieauga. Otra viennozīmīgi, un tas notiek pēdējos mēnešos ļoti ātri, ir spēja būt tādā komfortā ar dažādu veidu digitāliem risinājumiem Un tas ir atkal, vai tu strādā IT departamentā, vai tu strādā personālvadības departamentā. Es tu neredzu lielu atšķirību, jo arī paskatījos, man liekas, ka tas bija Boston Consulting Group, kas bija papētījis, ka pēdējo četru mēnešu laikā digitalizācija ir gājas uz priekšu par periodu, kas ir līdzvērtīgs pieciem gadiem. Līdz ar to šie risinājumi, kas ir radušies tagad krīzes laikā, jo bija vienkārši tāda nepieciešamība kļūst par arvien vairāk cilvēku ikdienu. Jā, piemēram, nu tā pati medicīna. Tu nevarai aiziet pie ārsta, līdz ar to tev pēkšņi bija jāspēja no ārstu viedokļa šis tas savs klients vai pacients elektroniski apkalkot, un otrs puses tev arī bija kā pacientam jāspēja iedot tik daudz relevans informācijas, lai tas ārsts spēja kaut kādu lēmumu pieņemt, Bet ja mēs skatāmies vispār uz digitalizāciju, kas ir tāds megakars topiks, visi par to tagad runā, manuprāt, ka tur ir jāskatās tādos vairākos virzienos. Ir šis te robotizācijas virziens, kur pat, ja būs rinda ar darbiem, ko roboti aizstās kādam būs jāspēja ar šiem te robotiem sazināties un viņiem dot uzdevumus. Otrs lielais virziens ir šī mākslīgā intelekta virziens, kur atkal, manuprāt, tā ir atsevišķa pat zinātne par ko tu man visdrīzāk varētu pastāstīt vai vairāk, kur tieši cilvēku prasmes ietekmēs to, kā šis mākslīgais intelekts attīstīsies arī uz priekšu. Un trešā, man liekas, lielā grupa, kur mums ir mega potenciāls arī kā valstī, jo mēs, manuprāt, es tam ļoti apķērīgi nācija, ir lielu, lielo datu apstrāde. Viens mans bija šais kolēģis, Rihards Garaņš, kas šobrīd arī pasniedz Ziedra ekonomikas augstskolā tieši lielo datu apstrādes moduli, Viņš ar viņu parunājot vienu saprot, nu, ka tur ir tik daudz iespēju un, ka tas nemaz nav tik sarežģīti, tev ir vienkārši jāgrib tajā sevi bišķi ielikt iekšāms, saprast, ko tu vari visu ar datiem izdarīt un ar datiem var izdarīt jebko, to mēs paši zinām. Un tas ceturtais, manuprāt, virziens šajā digitalizācijas aspektā ir mans aicinājums vadītājiem, nepalikt par veciem vai nepalikt par novecojušiem kompetenču ziņā. Jo kādreiz zina, ir tā bailīgi, ka tu iedomājies, ka visu lielos mājumus par investīcijām pieņem cilvēki, kam izpratne par digitalizāciju ir diezgan ierobežota. Manuprāt, McKinzijas bija izpētījis, ka pēdējo 10 gadu laikā vidējais vecums uzņēmumu vadītājiem pieaudzis pa 10 gadiem. Kas nozīmē, ka šie te vadītāji īstenībā ir vairāk vai mazāk tie paši, un viņiem papildus visiem saviem daudzajiem darba pienākumiem ir jāmāk vai jāprot atrast laiks arī mācīties jaunās lietas, lai viņi spētu pieņemt lēmumus, kas ir uz nākotni vērsti. Jā, tā tas ir pa digitalizāciju, un tur atkal es nerunāju par mārketingu vai par finansēm. Tās ir tādas prasmes, kas ir starpdimensiālas, ja mēs tā varam teikt. Un tad tā trešā lielā grupa, prismas, priekš manīm galvām ar prasmēm ir saistīta ar kognitīvajām spējām, ar spējām risināt problēmas, pieņemt lēmumus, ātri rast risinājumus. Un tās redz ir droši vien tās prasmas, ko ir grūti iemācīties attālināti tās, tās, kas ir jātrenē darbu uzdevumos. Es tagad runājot arī ar pāris cilvēkiem kā man tur vairs nav ko darīt, tai uzņēmumā, man tur vairs nav kur augt. Tad, kad mēs aprunājamies, tad kaut kā lielai daļai cilvēki ir izveidojies tas priekšstats, ka izaugsim varbūt tikai vertikāli. Un tas ir tas, ko nu, tāds manas kārtējā varētu būt dzīves misija, parādīt, cik daudz tīsnībā var augt arī horizontāli. Ņemot klāt, piedaloties projektos, mācoties jaunas lietas, izmantojot iespēju jau esošā vidē kļūdīties, tāpēc, ka tur šīs kļūdas tiek daudz labāk pieņemtas, nekā nonākot svešā vidē. Mīkārši mācities cilvēki tur, kur jūs esat, un tas iedod tādu papildus, bagāžu. Pat, ja tās jums būs tajā brīdī vārdā nenosauktas prasmes, tas noteikti kaut kad dzīvē noterēs.
0: Oh, jā, šis ir laiks, kad uh, visu dzīvi mums nāksies mācīties. Jā, man tas tā M patīk. Mums mm, jā. Uh, Runāt par to vertikālo izaugs, Es arī kaut kad par, uh, par to, kā vispār organizācijas struktūras uh, ir maidījušās un turpina mainīties, ka tā vertikālā dimensija viņa, viņa kļūst vien plakanāk un mazāk Pieši, un plakanāks tās organizācijas struktūras. Un tā vertikāla izaugsme viņa paliek ar ar vien īsāka, tāpēc tas, tas horizonti horizonta, jā, jāmeklē, kur tu vari vēl jā, citās formās augt.
1: Un tas, kar droši vien ir jāsaka, kad arī uzņēmumu vadītājiem vēl ir jāmācās un jāaugst savā prātā, es bieži vien dzirdu, Nē, nu kā tu tie domājies, ka man tagad finansists ies uz pārdošanu strādāt vai pārdevēs ies strādāt uz personāla daļu? Un es saku, jā, tas ir tieši tas, ko es īstenībā savā galvā iedomājos, tas, ko uzņēmumi veicot šīs starpfunkciju rotācijas panāk, ir darbiniekus, kas par viņu uzņēmumu zina daudz vairāk, un līdz ar to nākotnē noteikti būs gan daudz noderīgāk pašam uzņēmumam, gan arī daudz konkurēt, spējīgi, konkurēt spējīgāk ārkas uzņēmumu.
0: Daudz elastīgāk un ātrāk spēs reaģēt. Vai ne? Jā. Pilnīgi noteikti. Tas reakcijas laiks mums jau arī biznesa vidē. Viņš nu, ir milzīgi audzis. Rekur, kā tu pieminēji, jā, ja, digitalās uh -huh. tāds, tāds virzienas. Pieci gadi, četri mēnešu laikā, jā. Uh -huh. nu, tas par to, ko te runā, ir ilgi, ilgi, jā, tu vienkārši hops, nolika mums. Tieši tā. Oj, pārsla, paldies tev, milzīgs, no interesants stāsts un pieredzes bagāts un plašs un, uh, es esmu pārliecināta, ka mūsu klausītājiem šī saruna noteikti iedeva tēmas, par ko padomāt uh, savas karjeras kontekstā. Un viņš
1: vēl nav beidzies, Ginti,
0: ja? jā? Tiesi jā, jā. Es, es domāju, ka varbūt, ka mēs pēc trīs gadiem atkal runājam un tev ir atkal jauns pagriezienas tavā karjerā un, un viss, kas notiek arī mūsu dzīvē apkārt tādā biznesa kontekstā. Pār es gribu tev novēlēt pavīdu visiem teviem darbiem un Kā tu teici sākumā? Aizmirs, kā tu, tu pati raksturoji to laiku sev apkārt, bet uh, skaidrs viens, ka joprojām dinamika ir, bet es tev gribu novēlot atrast nedalītu laiku um, priekš sevis, kad tu atjauno enerģiju nu, nākamajam cēlēnam. Paldies! Jā, tas man
1: noteikti noderēs un tas, ko es gribu arī visiem klausītājiem novēlēt, novērtējiet to, kas ar jums notiek, notiek katru dienu, jo tas mūs, zināmā mērā, bagātina. Un tā mana vismaz līdzinājā mācība ir, ka es nebūtu varējusi izdarīt visu to, ko es esmu izdarījusi, ja man apkārt nebūtu tie cilvēki, kas man ir apkārt. Tā kā paldies ar maniem bērniem, gan Markam, gan Maziem Bruņiem, gan ar Edmundam, kas sakožot zobas pacietuši visas manas iegribas vai trakās idejas un palīdzējuši mums kopā augt kā
0: ģimenei. Jā, novērtējumi mums apkārt esošos. Mīlīgs paldies tev pārs, tiešām. Gards tavs stāsts, gards. Un klausītājiem saku, jā, tiekamies pēc nedēļas. Atā. Atā.